0: 风柳的投资理念，今天呢是第四集，呃，我们继续。那么记者提问：从公开资料看，有一个公司，你去年一直在加仓，今年一季报减持以后，这只股票一季度又涨了不少，算不算是操作失误？风柳说：“我去年买的时候是觉得它长期逻辑比较清楚简单，主要产品价格在长期呃在长期低位，即使产品价格再跌。”业绩负增长，股价也不怎么会下跌了，因为市场会认可一个低位逻辑。但产品价格一旦上涨，股价肯定会涨。我买了之后，产品价格没涨反跌，但股价在去年大幅跑赢指数，这在当时就是一个不会被信息改变的故事，是熊市里的防御品种。而今年市场好了，我觉得机会成本变大了，不想错过别的机会，所以就换进了别的股票。我的产品是大几十只股票的组合，不拘泥一成一地的得失。我不关心卖了它之后它会涨会跌，只是觉得有更简单的要去买。后验的事情不能作为行动参考。这个后是前后的后，验是检验的验。我喜欢条件简单的公司，但由于高仓位的需要，有时也会持有不符合标准的公司。这是一个比较的过程。我的思考点是，哪个的假设条件更少？有可能我会从一个涨幅空间百分之一百的股票换成一个涨幅空间只有百分之五十的股票，只是因为它条件更少、更简单。我的重点是哪个更舒服、更令人放心。有很多人会研究我的持仓，但季报披露的只是一部分，公开信息是不完整的，不要过度解读。还有一些股票我可能挺看好的，但也会减持。因为我是高仓位操作，账上经常没钱，有时候可能会因为要投一只股票临时需要用钱，所以很多时候买卖增减并不完全代表观点。这里有几点啊，风流这个其实呃延续了他一贯的风格啊，他很讲究舒服，他很讲究自然，还有他也讲了，他的百亿的这个基金呢，其实是有几十只股票的组合，他不会特别看重其中的某一只。啊，他做的是组合，就他更愿意从全局的角度去考虑。还有，他也经常，他也讲，他经常是处于满仓，啊，所以这样基本基本上没钱，啊，买一个股票之前，他得考虑先把别的股票卖掉。所以他的他的这个这个风格、啊，个人特点的确是非常鲜明。你说，我们之前也解读了这么多的这个投资基金经理，我们继续来看下一个问题：做投资要面对股市的起起落落，你如何控制自己的情绪？有情绪、有煎熬是好事情，它会引动你的思考。不要去对抗和控制自己的人性。你已经很不舒服了，却告诉自己不要不舒服，要坚持，这是不对的。因为市场有无数种方式去放大它，它一定会有你无法承受的时候。所以不但不要对抗和回避，还得主动放大它。屡霜兼兵制，要告诉自己，我不舒服了，肯定有哪里不对，得立刻去解决它。别等到失去理智去被动处理的时候，要利用好自己的情绪，就会让你更关注这只股票。钱在哪里，心就在哪里。所以，别人都先研究再买，我是先买再研究，就是为了让自己的心过去，把情绪带进去，觉得它好就先买，感觉不够就加，一直加到自己害怕再减。千万不要积累自己的需求，而是快速满足它。这样你才能越过自己的需求去体会，而非欲念牵引。这个欲是欲望的欲啊，念是念头的念。很多人说我买卖股票很随意，我是先参与再研究，这就是我的体系。我解释一下，这个其实索罗斯讲过类似的话啊，先交易再研究。那么冯柳讲的是先参与再研究，这和一般人的这个逻辑是不同的。我以前说做投资要聆听三个声音。聆听企业的声音，聆听市场的声音，聆听自己内心的声音。聆听自己内心的声音，其实已经无关事实了。这个企业好不好，未来会不会涨，跟你是不是要拿住它是两码事。当你不舒服又解决不了的时候，就可以放弃它。未来哪怕涨十倍，现在也要放弃，因为它现在都已经让你不舒服了。未来一定还会有更考验的时候。哦、呃，这里我解释啊，这个其实我觉得跟恋爱很相似啊。我其实读到这里的时候，每我这个今天这是第三遍，啊，每到这一段我都觉得跟其实跟恋爱很很相似的，可能他将来会很成功，但他现在已经让你不舒服了。那两个人在一起就是开心为了舒服，可是你已经很不舒服了，对不对？你你那你还去想什么将来吗？那将来跟你没有关系了，对他可能很成功，但是你跟他在一起已经很不舒服。所以感受还是很重要啊。冯柳的这个投资当中呢，这一面我觉得个性非常的鲜明啊。他其实也有几个标签，比如他经常讲大自在，我觉得他对佛教是有研究的啊。经常更看重大数据，更看重整体。还有一个，他不喜欢纠结，嗯，他喜欢不纠结，他喜欢自然，他喜欢自在。啊，这个即使到一七年上半年，他的业绩。不好的时候，跑输了这个指数的时候，他也能平衡自己的心理，结果下半年就赶上来，这是他的特点。我们继续，当然舒服不舒服跟你的了解很相关。一个人对你恶言以对，肯定会不舒服，但是你知道他为什么这样，理解了就没那么不舒服了。所以我焦虑的时候，就会不断审视检讨，到底是哪个地方让我焦虑了，什么东西让我不安。我能不能理解？如果我能理解这能合理解释，就加仓；不能理解就剁掉，啊，就是就是斩仓。这跟事实无关，跟我内心感受和能力圈有关。下一个问题：管理产品的规模增大，对你的投资会否带来挑战？虽然我们规模不小，但工作量并不大，因为我不是被信息驱动的体系。我也希望我们的团队成员降低对信息的依赖。大部分人的工作量都是在跟踪处理信息。如果只是跟框架和逻辑的话，工作量就会小很多。这个我必须停顿一下啊，我觉得这一段很好，是一个闪光点啊。这个从这一段呢，我们能再次的感受到冯柳的这个投资风格啊，他的投资风格，他讲了他其实。它主要是跟它的框架啊和逻辑打交道啊，它并不是花了很多的精力去处理海量的信息，而这一点我相信，这个在喜马的听友们啊，你听到这里的时候，我觉得可以去比较一下啊，我觉得也不能说反省吧，你日常的工作当中是否要跟很多的信息打交道？你的体系当中，你的交易风格当中是否要处理很多的信息？那么我们的感受是，你处理的这些信息量越小，你的体系越高效。冯柳就讲，你只要跟逻辑和框架打交道，你就会很轻松。他一方面承认规模不小啊，百亿，但是他不花很多精力去研究这些海量的信息，有很多是垃圾。我经常讲短期的这种信息，麦克阿瑟讲军事情报里面真正有价值的是不超过百分之那就是百分之九十五都是垃圾，乐色。垃圾应该在哪里？垃圾应该在垃圾桶里，在垃圾箱里，它不应该这个闪现在你的眼帘，闪现在你的脑海，来污染。我觉得是污染。你你现在你可以打开吗？有那么多的这个网上的报章啊、传媒啊、自媒体，很多是垃圾。在前天啊，是前天，那么三月十号，在知识星球半木红的随笔。我写了一个最后的一句，用的是“真爱生活，远离媒体”。这个媒体我用的是发霉的霉。有人说你写错了，我没写错，我就故意这么写。啊，真爱生活，远离媒体。就是有的时候投资成功，很大程度上取决于你能多大程度上远离媒体，你能远离多少媒体。如果你能远离百分之八十到九十的媒体。你或许离成功又近了一步，啊，大家琢磨琢磨这段话。好，我们继续看风流的回答。我的体系对规模的吞吐量理论上会比较大。首先，我不追求深度研究，也没有风格偏好，加上自建模型筛选覆盖面自然更广些。其次，我很逆向，也够独立。同一只股票，我买卖的量可以比旁人大很多，因为你足够独立。没有同向的买家或卖家可以拿到的量是最大的。再次，我是赔率优先体系，规模大、持仓股票多，才不容易陷入意外。当然，规模大肯定会影响集中度，会阻止你在熟悉的股票上的占比提升，不利于业绩的爆发。但是利弊相随的，不算是挑战。这么多年，我经过呵呵各种量级的变动，好像从来没有在规模上有一点点不适啊！这个是就是。舒适那个是不适应，倒是总有不够的感觉。这里有几个点啊，这一段首先他讲了，他再次强调他的体系啊，他的风格，强调的是赔率优先啊，不是概率优先。我们的模型是强调概率优先的。然后它规模很大，它持仓股票相对来说就没有那么集中啊，他不需要说啊，我可能去看对一一个到两个股票，然后整个基金会取得很好的业绩。这不可能，因为它规模太大，所以它得相对分散。那相对分散的时候，他就特别看重每一个标的的风险，还有他承认它是逆向，他强调它是逆向，啊，它是独立逆向。继续啊，今天我们来看今天的最后一个问题吧。今天看一下记者的提问啊。目前你所管理的产品绝大部分是直销客户，为什么？冯柳回答：我的产品绝大多数都是通过公司直销认购，主要是对我的投资风格比较熟悉和认可的投资人，他们的锁定期都很长，最高八年锁定，且没有清仓止损线。好处是我们和投资人有良好的信任基础，关系非常稳定。产品业绩有波动的时候，投资人不但不会非议，甚至还会主动追加资金。我比较喜欢现在这种投资人结构，投资人会去研究你，主动来了解你，没有外部的渲染和误导，信任感更强，规模的积累更接近于复利，细水长流，也不会出现突然的规模变动。因此，在管理规模允许的范围内，我对于可以接受我的投资风格、接受较长锁定期的长期投资者还是欢迎的。<咳>花无百日好，我们做资产管理，肯定会有低谷或节奏不匹配的时候。所以，我不太愿意去做主动的营销，不希望对方是在我的推动下进来的。我能传递给对方的只有诚实和善意。很多通行的做法都没有在我的产品设计里，哪怕对我有很大的好处和便利，只因为他有可能损害公平或诱发猜疑。我认为，想要和一群人在一个高度不确定的世界里长时间结伴同行，要靠真正的善意和极彻底的信任。一时的得失。并不重要啊，这一段也很精彩啊。其实，一个优秀的基金经理，由于他是长期投资，由于他是逆向，由于是人都会有波动啊，都不可能一直停留在高潮，总是有低谷。所以，能找到长期理解、坚守的这个投资人，我觉得也是一种，也需要相当的信任。好了，朋友们，今天的这点时间呢，我们给大家介绍的是风柳投资理念的。第四集，呃，我们在下一集啊，继续。